Wir fahren fort, wo wir letzte Woche stehen geblieben sind. Das sind die Verse 10 und bis 12 aus Kapitel 10. Und ihr könnt auch in eurer Bibel noch, äh, noch markieren. Matthäus, Kapitel 19, die Verse 1 bis 10. Ähm, lasst mich daran erinnern, das ist der zweite Teil einer Predigt was normalerweise eine Predigt wäre, auf dem, über das Thema der Ehe und der Scheidung. Und das hat zu tun mit dem, der Lehre Jesu Christi. Als wir den Text letzte Woche gelesen haben, da haben wir gesehen, wie Jesus von den Pharisäern äh, konfrontiert wurde und auf die Probe gestellt bezüglich dieses Themas. Der Grund, wir, haben, wir werden auch den Bericht von Matthäus lesen, weil dieser ähm, Bericht sehr äh, ähnlich ist, weil es das gleiche Ereignis ist in Matthäus 19. Und so werden wir das auch bedenken. Wir werden auch die Unterschiede bedenken in den Texten heute Morgen. Und wir blicken auf den Herrn, um Gnade zu bekommen für dieses schwierige Thema der Ehe und der Scheidung und natürlich auch der Wiederheirat. Weil das auch Schwieriges. Und ich möchte noch einmal sagen, wie wir das jetzt betrachten aus der Schrift. Das ist ein schwieriges Thema. Es ist ein Thema, das äh, viele von uns äh, heute Morgen auch ganz persönlich betrifft. Ähm, viele sind in Heim aufgewachsen. Ihr kennt den Schmerz, den das bewirkt und wie das auch euer Leben beeinflusst hat. Einige von euch wurde selbst geschieden und haben einige auch sogar wieder geheiratet. Und ihr wisst, den furchtbaren Schmerz und den, den Anhalten, das anhaltende Leid, die Pein, die das bewirkt in deinem Leben. Auch die, den Schmerz im Leben des vorigen Partners. Und mir ist auch bewusst, dass für viele Ehen viele Männer und Frauen, die auch hier sind oder es online anhören, dass einige von euch am Rande von einer Scheidung stehen, die bereits viele Schwierigkeiten in der Ehe haben und die im Moment auch sehr leiden. Und es ist ein schwieriges Thema. Es ist ein hartes Thema und für einen Diener des Evangeliums ist es ein wichtiges Thema, aber eines, das er nicht leicht nehmen kann. Und eines, wozu ich euch heute ermutigen will, ist zuerst diese Lehre der Bibel anzunehmen. Die Bibel spricht deutlich. Ähm, nimm es an und, und weiß es nicht ab. Jesus hat es gesagt, der demütig und voller Gnade war. Das Wort Gottes sei für dich ein Dienst und und lass dich nicht verwirren von den Lehren der Welt. Lass dieses, diese Lehre aus der Bibel dein Denken korrigieren und dein Herz korrigieren. Ich ermutige dich, ähm, auch die Gerechtigkeit anzustreben. So lese ich nun die Verse 10 bis 12 von Markus 10 und dann lese ich noch Matthäus 19, die Verse 1 bis 10. Lasst uns das Wort Gottes lesen. 
Und seine Jünger fragten ihn zu Hause nochmals darüber. Und er, also Jesus, sprach zu ihnen, Wer seine Frau entlässt und eine andere heiratet, der bricht die Ehe ihr gegenüber. Und wenn eine Frau ihren Mann entlässt und sich mit einem anderen verheiratet, so bricht sie die Ehe. Und jetzt Matthäus 19, die Verse 1 bis 10. Das ist der ausführlichere Bericht. Und es geschah, als Jesus diese Worte beendet hatte, verließ er Galiläa und kam in das Gebiet von Judäa jenseits des Jordan. Und es folgte ihm eine große Volksmenge nach, und er heilte sie dort. Da traten die Pharisäer zu ihm, versuchten ihn und fragten ihn, »Ist es einem Mann erlaubt, aus irgendeinem Grund seine Frau zu entlassen?« Er antwortete ihnen und sprach, »Habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer sie am Anfang als Mann und Frau erschuf?« Und sprach, »Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und die zwei werden ein Fleisch sein?« »So sind sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch.« was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Da sprachen sie zu ihm, Warum hat denn Moos zu geben und sie so zu entlassen? Er sprach zu ihnen, Mose hat euch wegen der Härtigkeit eures Herzens erlaubt, eure Frauen zu entlassen. Von Anfang aber ist es nicht so gewesen. Ich sage, euch aber, wer seine Frau entlässt, es sei denn wegen Unzucht, und eine andere heiratet, der bricht die Ehe. Und wer eine Geschiede heiratet, der bricht die Ehe. Da sprachen seine Jünger zu ihm, wenn ein Mann solche Pflichten gegen seine Frau hat, so ist es nicht gut zu heiraten. Das Gras vergeht und die Blume verblüht, aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Lasst uns beten und den Herrn um Segen bitten. Himmlischer Vater, wie wir dein Wort vor uns haben und es zu betrachten, da bitten wir, dass das, was wir gelesen und gehört haben, dass du und ich bitte, dass du uns konfrontierst heute Morgen und Herr, dass du uns von Sünde überführst und dass du uns nach gemäß dass du uns zu einer richtigen Buße führst und dass du das Wort Gottes, wie es uns gepredigt wird, dass auch manche Ehen dadurch erhalten werden mögen und andere auch von dem Abgrund zurückgezogen werden und dass das für uns eine Verteidigungshilfe sei gegen unsere Seelen und Beziehungen. Wir bitten das in Jesu heiligem Namen. Amen. Ehegelübde. Ähm, habt, habt, heute Morgen habt ihr ein Gelübde gehört. Ein Gelübde ist ein heiliger Bund und hat rechtliche Grundlagen. Es ist etwas, das du ähm, ablegst und wirst dafür auch ähm, dagegen und dafür wirst du vor, zur Rechenschaft gezogen werden. Wenn du es nicht hältst, dann bist du schuldig, einer Sünde schuldig dann bist du äh, schuldig des Übertretens eines Verleu Versprechens, das du Gott gegenüber abgelegt hast. In den klassischen Ehegelübden, 
die in so vielen Hochzeiten gebraucht werden, auch wenn es nicht mehr direkt von der Bibel genommen wird, so reflektiert es doch äh, biblische Wahrheiten. Und manchmal geht es auch so. Ich nehme dich zu meiner angetrauten Ehefrau und ich verspreche und gelobe vor Gott und diesen Zeugen, dein dich liebender und treuer Eheband, Ehemann zu sein. Ähm, Ehemann oder Ehefrau, ähm, zum Guten und zum Schlechten, in Reichtum und in Freude und in Betrübnis, in Krankheit und in Gesundheit, dich zu lieben und in Liebe und gegenseitiger Wertschätzung, solange wir beide leben. Ein heiliges Versprechen, was dieser, dieser Bund ist. Es ist ernst. Und heute muss ich als ein Prediger des Evangeliums sagen, der viele Hochzeiten durchgeführt hat, äh, wenn ein, einer mal Jugendleiter war, dann heiratet er, äh, verheiratet er viele Leute. Manchmal kommen Leute zu dir, bitte verheirate uns, Pastor. Es ist immer schwierig, wenn, oder seltsam, wenn zwei Leute einen so bitten. Und dann gehst du hinein in die Beziehung und wenn du einen gottergebenden Amtsträger hast, dann ähm, wird er sagen, okay, ich verheirate euch, aber ähm, wenn ich euch verheirate, werde, werde ich mit euch auch euch einen Ehekurs machen. Und dann werden deine Sünden, Mann, und deine Sünden, Frau, werden vor den Herrn gebracht. Und dann geht es auch an die Ehepläne. Und dann ähm, kommen die, dann kommt, kommt der Johannes und seine Johanna und die freuen sich dann so und äh, die sind so verliebt und die wollen einfach nur ihre eigenen Ehegelübde schreiben. Bitte sei nicht so in dieser Gemeinde. Und so sage ich, okay, ich, ich empfehle es nicht, aber mal sehen, was ihr geschrieben habt. Und vielleicht gehe ich dann auch die Dinge anders zu schreiben. Und manchmal muss ich sagen, die Poeten unserer Zeit sind sehr angenehm. Und manchmal lest du die Dinge, manchmal, manchmal klingt es besser als das, aber okay, dann klingt es so. Ich liebe sie so sehr, sie ist so schön, ich liebe sie sogar, wenn sie hässlich wird. Ich liebe ihn so sehr, er ist so wunderbar und ich werde ihn liebe, weil ich ihn tiefer liebe als den Ozean. Ich liebe sie so sehr und er liebt mich so sehr und es ist ziemlich leer. Sie, sie bekennen, legen keine Versprechen ab. Ähm, die biblischen ähm, Gelübde sind sehr allumfassend. Ähm, auch das, was ich gerade vorgelesen habe, also am Anfang, das sind Bundesversprechen. Da wird ein Bund eingesetzt, eine Verbindung, ein rechtliches Band zwischen zwei Menschen. Es sind tatsächlich nicht nur zwei Menschen, sondern zwischen ihnen und ihrem Gott. Und das Brechen dieser Gelübde hat sehr ernste Folgen. Wenn sie es halten, dann gibt es wunderbaren Segen. Und wenn sie es brechen, gibt es Schuld, Sünde. Und wenn wir jetzt zu diesem Abschnitt kommen, dann haben wir, wie Jesus genau diese Folgen des Bundesbruches äh, beschreibt. 
das sagt er zwar nicht direkt, aber es ist ganz deutlich, der, das Ergebnis von den Folgen eines äh, Brechens von Versprechen, auch den Effekt, was es auf, den, auf das Leben von Männern und Frauen hat. Wenn wir jetzt diese Abschnitte ähm, betrachten, ähm, wenn ihr jetzt die Bibel, äh, wenn ihr gut seid, die Bibel schnell äh, blättern könnt, dann habt ihr einiges zu tun. Ich möchte nur eine kurze Zusammenfassung der letzten Woche geben, nämlich die Verse 1 bis 9 von Markus, denn es ist wichtig, weil wir ja uns im richtigen Kontext bewegen wollen. Zum Zweiten möchte ich uns Jesus mit uns Jesus anhören, wir über Ehebruch. Gegen Ehebruch. Und zuletzt möchte ich, ähm, wenn wir das Zeugnis von Matthäus betrachten, den Bericht bis neben Markus, dann möchte ich uns die Grundlagen betrachten und die Gnade inmitten von Scheidung. Grundlagen für und die Gnade in. Eine kurze Zusammenfassung, eine Warnung gegen Ehebruch und die Grundlagen für und die Gnade inmitten der Scheidung. Letztes haben wir die Verse 1 bis 9 betrachtet von Markus 10 und haben diesen, dieses Zusammenprallen von Jesus und den Pharisäern betrachtet. Wenn kommen, ob es Pharisäer waren oder ob es Pharisäer und Schriftgelehrte waren, die auch oft beschrieben werden, sie kamen, um Jesus auf die Probe zu stellen. Sie kamen im Besonderen, um ihn in seinen Worten zu fangen. Ihr erinnert euch, dass ihr Ziel es war, Jesus in eine Kontroverse mit reinzuziehen. Sie wollten ähm, seine Botschaft diskreditieren und seine Person. Denn nach all dem gab es ja zwei verschiedene Lager oder Gruppen im, im jüdischen Volk ähm, über die Frage, ob jetzt ein Mann rechtmäßigerweise seine Frau scheiden kann. Das fragen sie ja Jesus. Und erinnert, lasst mich euch erinnern, dass die Frage ging hier über einen bestimmten 5. Mose 24, 5. Mose 24, die Verse 1 bis 4. Da ist die Anleitung von Mose gegen, gemäß der, bezüglich der Scheidung. Und die Frage wurde gestellt, auf welchen Grundlagen kann ein Mann seine Frau entlassen? Und dann gab es eine Gruppe von Rabbi Shimai, das eine sehr strikte Gruppe war und die Grundlagen, die sie verstanden haben, wo Scheidung vielleicht möglich war, war nämlich die von sexueller Sünde. Einige, eine Form von un, ähm, ungemäßem Verhalten. Und dann gab es noch die Gruppe von Rabbi, Rabbi Hillel, das war eine weniger konservative. Es war eher progressiv oder liberal, modern ausgedrückt. Und erinnert euch, ihre Sicht war, was für einen Mann nötig wäre, um seine Frau zu entlassen. Es konnte alles sein. Die Frau hat ihm nicht gefallen, weil sie den Toast verbrannt hat oder irgendwas, ein schlechtes Parfüm benutzt hat oder zu alt war oder wo ihre Schönheit verwelkt ist. Und wenn der Mann halt sagt, ich mag sie nicht mehr und jemand oder jemand anderes ist besser, dann konnten diese äh, Rabbinerschüler sagen, ja, dann entlass sie doch, scheide dich von ihr und heirate jemand anderen. Kein Problem, 
es ist ein Freischein, um mit anderen Leuten dann zusammenzukommen. Und das war eine Frage, die die Juden gespalten hat, weil sie war bedeutsam. Als ein ernstes Problem, so wie heute. Weil heute ist ja auch ein schreckliches Problem. Es war auch in deren Gesellschaft so. Denn zwischen... Es gibt nämlich eine Tatsache, die, äh, die sich seitdem nicht geändert hat, ist, dass eine Ehe zwischen zwei Sündern geschlossen wird. Und das gibt einfach Probleme. Und deswegen haben die, Jesus, die Pharisäer versucht, Jesus in diese Kontroverse reinzuziehen. Sie wollten nicht wirklich seine Belehrungen. Sie waren nicht äh, wahrhaftig in ihren Fragen. Sie hatten ein Ziel. Sie wollten Jesus zum Schweigen bringen. Und sie wollten ähm, ihn, ähm, sie wollten seinen Charakter schlecht darstellen. Und für sie war das nun ein Versuch, es auf die Weise zu machen. Erinnert euch auch, als sie die Frage gestellt haben, da hat Jesus diese törichte Frage nicht beantwortet, sondern stattdessen hat er seine eigene Frage gestellt. Er hat äh, das... Ähm, er hat den, er hat die bessere Position eingenommen. Und so hat er sie ähm, Fragen gestellt und sie zurück zur Bibel geführt. Ähm, und sie haben dann eine sehr kurze Antwort gegeben, dass Mose erlaubt hat, ähm, eine Frau zu scheiden. Und dann die Antwort, als sie das Jesus gesagt haben, hat Jesus dann eine bestimmte Lehre ähm, gegeben, um ihre Perspektive zu korrigieren. Denn seht ihr, am, am, im Herzen dieser Frage war, die, ähm, da, war das Vorurteil, dass ähm, man ein Recht auf hat, dass jemand eine andere Person finden kann. Und das Lehren von Jesus war jetzt nicht über Scheidung, sondern die Lehre Jesu war über die Ehe. Und es sind die drei Dinge, die er in seiner Antwort äh, betont hat. Und ich möchte euch nochmal an diese drei Dinge erinnern, damit es euch nochmal vor Augen steht, auch für den Rest dieses Gottesdienstes. Ähm, das Erste, was Jesus gelehrt hat, ist, dass die Ehe Gottes Plan war, von Anfang der Schöpfung an. Er zitiert Genesis 1, 27 und 2, 24, wo Gott alle Dinge geschaffen hat und Gott sah auf alles, was er machte und sah, alles ist gut, außer einer Sache. Und äh, in 1. Mose 1 und 2 gibt es nur eins, was nicht gut war, nämlich, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Alles andere ist gut, aber es ist nicht gut, dass ein Mann da allein ein einsamer äh, Cowboy sei, inmitten der Schöpfung. Ähm, und es ist der, das Pla der Plan Gottes von Anfang der Schöpfung an, als er Menschen in seinem Ehebild geschaffen hat, dass es auch eine Frau geben sollte, gemacht vom Mann, ein, ein angemessener Partner. Es ist kein Unfall. Er machte Mann und Frau für eine Beziehung, für eine eheliche Beziehung, mehr als äh, Unabhängigkeit. Das war immer Gottes Plan. Und so ähm, sticht das auch in die moderne Sicht der Ehe. 
hier haben wir dieses, äh, wir brauchen kein rechtliches Versprechen, wir leben halt gemeinsam und wir erfüllen es halt physisch. Das ist ganz, wir müssen, es ist, nicht, es ist gut, wenn man verheiratet ist, aber es ist nicht entscheidend. Aber Jesus sagt, es ist Gottes Plan, dass man verheiratet ist in dieser Beziehung. Und es ist von Anfang an geplant und es ist auch gut für die Schöpfung, für Männer und für Frauen. Und das Zweite, was Jesus lehrt, ist, dass die Ehe in die allerinnigste Verbindung führt, dass zwei ein Fleisch werden. Dass sie nicht länger zwei sein, sondern ein Fleisch. Was betont Jesus hier? Er betont, dass in, den, in der Gemeinschaft der Ehe ist das nicht einfach nur locker, es ist nicht einfach irgendeine Beziehung. Ich habe mit vielen zu euch, von vielen zu euch eine Beziehung. Ich habe viele freundschaftliche Beziehungen zu Männern, auch manche sind sehr persönlich. Aber es ist nicht wie diese Beziehung. Es ist nicht intim. Es ist, es ist persönlich und auch mental, aber es ist bestimmt nicht körperlich. Aber die Beziehung der Ehe ähm, resultiert in einer so intimen Beziehung, dass, die, dass, es, dass das bezeichnet wird mit einem Bild, dass zwei Teile so verbunden werden, dass sie nicht mehr voneinander zu trennen sind oder zu unterscheiden sind. Das geht ja zurück, wo Gott ja nicht nur die Frau aus der Erde geschaffen hat, sondern er öffnet die Seite des Mannes und nimmt eine Rippe und macht die Frau aus der Rippe. Sie ist ein Teil dieses Mannes. Erinnert euch, ich, diese Idee, diesen Gedanken, den John Stott gesagt hat, dass die Ehe ist wie eine Wiedervereinigung ist, wo der Mann seine Rippe zurückbekommt und wieder vollständig wird. Er ist wieder ein Fleisch und sie ist wieder ein Fleisch mit ihm und sie ist wieder zu Hause und es ist eine natürliche und wunderbare, intime Beziehung, Einheit. Das ist eine wunderbare Tatsache, dass in der Ehe die, die Beziehung zwischen einem Mann und einer Frau, ähm, dass sie so wertvoll ist, wie dass, dass sie für sich selbst so wertvoll sind, wie die Körperteile des eigenen Leibes. Ähm, wenn ihr im Alten Testament lest, da sagt, sagt, ein, sagt ein Mann, sie ist meine Frau, sie ist die Frau von mir. Die Ehe resultiert in einer in der tiefsten Beziehung, die in diesem Leben möglich ist, außerhalb der Beziehung mit dem Gott des Himmels. Das Dritte, was Jesus über die Ehe klarstellt, ist, dass es ein Handeln Gottes ist, das dauerhaft sein sollte. Was Jesus in Vers 9 sagt, ist sehr bedeutsam. Denn es ist absolut was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Das ist ganz einfach. Gott hat Mann und Frau in der Ehe zusammengefügt und das soll niemand trennen. Das ist bedeutsam. Und es ist etwas, was wir auch immer wieder in unseren Gedanken und unseren Herzen festschreiben müssen als Gottes Volk. Und zwar das, dass die Ehe nicht einfach ist, dass in einem rechtlichen Rahmen gemacht wird, oder was vielleicht du und deine Frau in der Gemeinde geschlossen haben noch, 
sondern es ist etwas, das Gott für dich bewirkt hat in deinem Leben. Nicht nur hat er sie gemacht und ihn, nicht nur hat er die Geschichte und, ihre, und ihr, ihr Ergehen bewirkt, sodass ihr euch treffen konntet, sondern in diesem Band der Ehe seid ihr vereint als Mann und Frau, Ehemänner und Ehefrauen zu euren Partnern vereint. Es ist seine Gnade und seine Barmherzigkeit, die das Fleisch von zwei Sündern zu einem Fleisch werden lässt, dass sie zusammen sind. Das ist sein Werk. Das sind so ein paar äh, Teile, die ihr da rausnehmen könnt. Es ist ein Werk Gottes, das von ihm eingesetzt wird. Und dann braucht es auch ein, es braucht eine lebendige Beziehung zu Gott in der Ehe, um diese Ehe zu erhalten. Denn ohne ihn geht es nicht. Die drei Dinge, die Jesus ähm, besonders hervorhebt, das sind unsere Betrachtungen aus den Versen 1 bis 9. Er hat diese Frage zum Kern der Ehe geführt und hat und um, um, um unseren Herzen das Verlangen danach zu erwecken. Von Anfang an war die Ehe eine Schöpfungsordnung zum Segen und der Vermehrung der Menschheit. Es waren Segnungen der Freude und der Erfüllung. Und Kinder sollten davon auch hervorgehen. Das sollte in deinem Kopf und in deinem Herzen sein. Und seht ihr, es ist direkt daran anknüpfend, in Vers 9, als nach, diesem absoluten, nach dieser absoluten Aussage, kommen dann wieder Schwierigkeiten. In Vers 10, wo wir dann mit unserem Text heute Morgen fortfahren, wir haben die Jünger, die nun ihn über diese Sache ausfragen. Und wenn ihr Matthäus 19 seht, dann könnt ihr eine Ahnung davon bekommen, dass das etwas zu radikal ist. Das ist eine schwere Lehre. Das ist vielleicht sogar ein bisschen hart. Und vielleicht könnt ihr die Jünger hier gut verstehen, wenn ihr schon mal in einer Predigt wart und ihr sagt, ihr hört den Prediger etwas sagen und du denkst, ich weiß nicht, Vielleicht gibt es einen guten Grund dafür. Ich, ich stimme nicht mit ihm überein. Vielleicht gab es ja einen Grund dafür. Oder, oder du hast ihm vielleicht eine Notiz geschrieben oder hast danach mit ihm geredet, ihn zur Seite genommen. Oder auf deinen Lippen war... Nur um klar, äh, sicherzustellen, was du, verstanden, äh, was du gemeint hast. Vielleicht war die Lehre über eine Sünde oder etwas, über das du gefühlt hast, als es vom, von der Kanzel zu dir kam war es sehr schwer. Vielleicht ist das etwas, das ist wahrscheinlich etwas, was die Jünger hier gefühlt haben. Sie haben die Lehre von Jesus gehört und das hat ihre Sicht von der Ehe konfrontiert und Jesus sagte, ihr solltet nicht scheiden, was Gott zusammengefügt hat. Das soll kein Mensch scheiden. Das sollte nicht passieren. Jesus ähm, reflektiert hier die Lehre von Malachi 2, Vers 10. Äh, Gott hasst Scheidung. Es ist keine gute Sache. Es ist nicht ähm, etwas, was äh, ähm, begehrenswert ist. Gott hat das nicht für sein Volk so vorgesehen. Und diese kategorische Aussage in Vers 9, deswegen sagen sie zu Jesus danach, hilf uns, gib uns noch mehr, überzeuge uns von dem, was du uns da gerade gesagt hast. Und in Vers 11 und 12 gibt Jesus ihnen eine noch weitere kategorische Aussage. Etwas, das noch, noch härter ist, um es zu verdauen, als das, was sie bereits hörten. Er sagt nämlich, 
Wer seine Frau entlässt und eine andere heiratet, der bricht die Ehe ihr gegenüber. Und wenn eine Frau ihren Mann entlässt und sich mit einem anderen verheiratet, so bricht sie die Ehe. Und als ein Und, und wenn du das jetzt nur so oberflächlich liest, dann denkst du, oh, von der, von der Ernsthaftigkeit ist das jetzt von, von, von der Stärke 6 auf Stärke 14 hoch. Ähm, aber Jesus fokussiert es hier noch mehr, bringt es auf den Punkt. Er gibt einen Grund, ähm, damit die Jünger verstehen können, was er in Vers 9 gesagt hat. Was ist der Zweck hier? Warum sollte ein Mann und eine Frau in der Scheidung enden? Warum Gibt es da eine Unterscheidung? Nun, es ist einfach, weil eine Ehe ist eine formelle Sache, die Gott eingesetzt hat. Es ist ein Bund, ein Bundesschluss. Es ist mehr als nur ein Stück Papier, das dann einfach äh, entwert, entwertet werden oder durch einen Richter vernichtig erklärt werden. Es ist ein Bund, eine rechtliche, intime, persönliche Beziehung zwischen einem Mann und einer Frau, die besiegelt und vollendet ist in der Ehe, die dann nur gebrochen werden kann durch den physischen, durch den physischen Ehebruch, durch die Untreue. Und Jesus nennt die Trennung dieser, dieses Bundes ähm, unter einem bestimmten Namen. Er sagt, das Brechen dieses Bundes, wenn ein Mann seine Frau entlässt oder eine Frau ihren Mann entlässt, dann und, und jemand anderen heiratet, ohne, ohne Grund, wenn sie dann physisch wieder verheiratet sind, dann brechen sie die Ehe. Und dass der Bruch des Bundes, des Ehebundes, eine Ehebruch ist, dann ist das hier mit Sünde gleichgestellt. Er ist hier deutlich. Er sagt sehr knapp gesagt, dass diese Idee einer nicht schuldigen Scheidung, dass du nichts falsch gemacht hast und ich nichts falsch gemacht hast, und dann wieder verheiratet werden. Und das wird aber unweigerlich das Brechen des vorigen Ehebundes bewirken. Denn der Bund, der zwischen dir und ihr und dem Gott des Himmels geschlossen wurde, das wird in Sünde enden, wenn das gebrochen wird. Und es ist, als würde Jesus seine Sünde nehmen, wie, äh, wie ich als Vater das tun würde. Er nimmt sie er greift ihr Gesicht und sagt, wenn du diese Ehe brichst und wieder verheiratet wirst, dann, wird es, dann führt es zu Sünde. Sünde ist der Grund, warum du das nicht tun willst. Sünde ist äh, der Grund, warum eine Ehe nicht gebrochen werden sollte. Es ist Sünde. Es ist nicht nur so, dass sie leidet, denn sie wird leiden, denn, oder dass er leidet, weil er wird leiden, oder die, die Kinder leiden, denn sie leiden, sondern es ist die Sünde gegen den Gott des Himmels, die dann äh, zu diesen Dingen führt. 
Deswegen ist es so ein ernstes Thema, weil die Ehe nicht eine lockere Vereinbarung zwischen zwei Leuten ist, sondern es ist, und denn Ehebruch resultiert aus Sünde. Es ist kein Frieden oder Segen, sondern es verletzt und es entfremdet. Sünde hat allgemein schreckliche Folgen. Und deswegen ähm, auch die Sünde von Ehebruch und Scheidung beschädigt unsere Beziehung zu Gott und zu anderen Leuten. Das ist so deutlich, wenn du ähm, über dieses Thema auch nachdenkst, ist das einfach eindeutig. Warum ist es so eine wichtige Sache, dass man sie herausstellen muss? Weil Menschen als die Ehe als ein Wegwerfprodukt betrachten. Dass sie sagen, ist nicht so wichtig. Männer können zwei, drei, vier, fünf Mal verheiratet ähm, oder sie können mit mehreren Frauen verheiratet werden, auch in der altertümlichen Zeit, auch in unserer Zeit. Eines, was wir heute hören müssen, dass es gibt keinen möglichen es gibt keine Möglichkeit, dass du sagen könntest, ich werde sie wegsetzen, entlassen und die Beziehung wird gebrochen sein. Es wird kein Schaden sein, kein Bund, alle sind damit zufrieden, denn die Welt möchte dir sagen, es ist okay, kein Problem. Es wird dir besser gehen ohne das und lass mich nur einfach sagen, das sind schwere Botschaften. Auch in der Zeit zu Jesu war es eine schwere Botschaft. So sehr sogar. In Matthäus 19 sagen dann die Jünger sogar, äh, dann ist es nicht gut zu heiraten. Wenn man nach fünf, sechs Monaten, sechs Jahren oder sechs, zehn Jahren, dass die Sachen dann auseinanderfallen. Und, und du dann sagst, du bleibst einfach dran. Und er sagt, Brüder, ihr versteht nicht, die Ehe ist ein Segen. Und die Ehe zu brechen ist letztlich eine Sünde. Eine Sache, vor der du vor Gott Rechenschaft ablegen musst. Wir müssen das hören. Es ist nichts äh, Lockeres. Das ist nicht etwas, was man schnell klären kann. 350 Euro zahlen, zwei Stunden rechtliche Sachen ausfüllen und fertig. Sondern es beeinflusst Herzen, Leben und die Beziehung mit Gott. Statistiken gemäß ähm, hat die Scheidung als Folge zum Beispiel Zorn, ähm, Angst, Schuld und 50% der Leute äh, brauchen dann irgendwelche Psychopharmika verschrieben. Das ist die Folge von Scheidung für Männer und Frauen. Da ist eine schreckliche Lüge, die die Welt dir glauben lassen will, dass es gar keine Folge hat, wenn du die Scheidung durchführst. Aber das stimmt nicht, das ist nicht wahr. Weder deine Beziehung zu anderen, noch deine Beziehung zu Gott. Äh, alles wird schmerzhaft beeinflusst. Und für Kinder, wie ist es für die? Es ist schwer nachzuvollziehen, einige verschiedene Statistiken hier nachzuvollziehen. Wir wissen nicht, was stimmt, was nicht. Aber lass sie mal ganz allgemein gesehen. Statistiken sagen, dass 23% von Kindern, die die aus Scheidungsfamilien kommen, selber gesundheitliche Probleme haben werden, weil die Familie unstabil war. Die auch Probleme haben mit ihren eigenen Ängsten, Depressionen, Zorn und die auch andere komplexe mentale Probleme bekommen. Also Kinder aus Scheidungsfamilien... 
50 bis 70 Prozent mehr Chance auch auf eine Scheidung in ihrem eigenen Leben. Oder Wahrscheinlichkeit, nicht Chance. Es hat Folgen. Es ist schmerzhaft. Und das ist nicht das, was geplant war. Es zerstört Beziehungen. Es zerstört Familien. Es beschädigt Beziehungen zwischen Mann und Frau und ihrem Gott. Denn eine andere Statistik ist, dass ähm, Geschiedene, etwa 80% von Geschiedenen ähm, bleiben nicht in einer bibelgläubigen Gemeinde. Es ist ein Resultat von Sünde und das resultiert in einem Leben, wo dann Sünde sich in viele schreckliche Weisen ausdrückt. Und deswegen ist Jesus auch so besorgt, dass er so bedeutsame Dinge sagt wie hier zu seinen Jüngern. So haben wir über Sünde geredet, oder? Und die Möglichkeit, die starke Wahrscheinlichkeit von Ehebruch, die dem folgt. Aber was sind die Grundlagen für Scheidung? Und die von euch, die jetzt auch hier sehr strikt sind, es gibt hier eine textliche Inkonsistenz zwischen Matthäus und Markus. Ihr habt diese Dinge, wo Jesus sagt, ähm, sagt blickt nochmal mit mir zurück auf die Stelle. Lasst mich kurz die Stelle wieder finden. Markus, Matthäus 19,9. Ich sage euch aber, wer seine Frau entlässt, es sei denn wegen Unzucht und eine andere heiratet, der bricht die Ehe. Es gibt hier eine Ausnahmeklausel, die gibt es in Markus nicht. Und einige haben gesagt, oh, das ist eine Inkonsistenz, die widersprechen sich, aber das ist nicht wahr. Äh, lass mich eine Sekunde Zeit nehmen, wenn du deine Bibel liest, lieber Christ, und du findest einen Text wie Markus, der etwas auslässt oder etwas beiseite lässt, etwas, das in einem anderen Abschnitt steht, dann ist das kein keine Widerspruch, sondern eine Auslassen. Das ist wie wenn ich dir einen Brief schreibe und ich äh, erwähne etwas nicht und dann äh, siehst du später einen Brief von einem anderen Freund und da erwähne ich das. Dann kann man nicht sagen, das eine ist wahr und das andere nicht. Das ist ja kein Widerspruch. Ich denke, es ist eine andere Möglichkeit, wie man das hier antworten kann. Warum hat Markus das nicht drin? Das ist doch wichtig, oder? Und Markus, ja, es ist wichtig. Und die Frage, ich muss dir sagen, ich weiß nicht, obwohl ich einige signifikante ähm, Vermutungen anstellen kann. Auch Lukas bezieht sich ja nicht drauf und Markus nicht. Und das ist denn ich bin ein einfacher Mann, ich mag einfache Antworten. Ich denke, das war so einfach, in der, deutlich in der Kultur damals, die Leute haben das so klar verstanden, dass eine Scheidung durchgezogen werden konnte auf Grundlage von Ehebruch. Das ist Teil der Kultur. Und ich denke, weil die, die, die Lehre über Untreue ist so vorherrschend in der Bibel und auch die Strafe dafür, nämlich Tod, Todesstrafe. Äh, auch in 3. Mose 19,10 oder 20,10, ähm, 5. Mose 22,22, 2. Mose 24, Malachi 2, Vers 6 und 16 und dann Jeremia 3, Vers 8 
und 3. Mose 23 und es gibt noch einige andere alttestamentliche Texte, die eine Kultur begründen, dass je, die Ehe gebrochen ist, wann immer es eheliche Untreue in irgendeiner Weise gibt. Und die Bibel lässt es vielleicht sehr vage stehen, aber, ja gut, haben wir es denn im Neuen Testament? Ja, ich denke, bedenkt mal die Geburtsgeschichten von Jesus. Ihr habt Josef und Maria und Maria ist eine Jungfrau und sie sind verlobt. Aber Verlobung in der Zeit ist ziemlich formell, es ist etwas Rechtliches. Du kannst nicht einfach nur eine Verlobung äh, brechen, weil du kalte Füße kriegst, sondern dann gibt es Konsequenzen. Und wir haben Josef, er hört darüber, dass Maria schwanger wird und er weiß, dass er nicht mit ihr zusammengekommen ist. Und bevor sie schwanger wurde, war sie Jungfrau. Was denkt dann Josef? Er sagt sich, er wird sie im Stillen wegschicken. Das ist eine andere Weise, er wird sie scheiden. Er wird die Beziehung brechen, weil er, bis der Engel kommt, denkt er, dass sie in sexuelle Missverhalten oder, oder Untreue involviert war. Die Bibel gibt da keine große Erklärung und auch keine große Verteidigung. Es wird einfach vorausgesetzt, dass man so denkt. Und Markus ähm, setzt voraus, dass seine Leser davon wissen. Das ist die einfache Weise, wie ich es verstehe. Letztlich gibt es hier gibt es ja einen Tag, wo du den Herrn treffen wirst und ihn selber fragen kannst über diesen Text. Aber das ist meine beste Herangehensweise, die Bibel durch die Brille ihrer eigenen Seiten zu lesen. Nun gibt es hier um sexuelle Untreue in Matthäus 19, Vers 9, außer es sei denn wegen Unzucht. Jesus gibt einen Fall, eine Ausnahme, eine Grundlage für biblische Scheidung. Und das ist ein Wort, das er hier benutzt, das ist ein anderes Wort als Scheidung oder auch äh, Ehebruch. Und deswegen wirst du vielleicht, es ist das Wort Pornea. Das Wort umfasst nicht nur den physischen Akt von einem Mann mit einer Frau, die, die nicht verheiratet sind, sondern es gibt noch mehr Dinge. Es ist eine sehr weite Unterscheidung, aber es ist hier klar beschrieben. Jesus sagt, und ich muss einige sagen, einige äh, stimmen dem nicht zu, aber ich denke, die, die, der Beweis für Scheidung ist, der wahrscheinlich eines, was für eine Ehe Ehescheidung ähm, grundlegend sein kann, ist Unzucht. Oder in Korinther, im Korintherbrief, 1. Korinther 7, da ist ein einmaliger Kontext ähm, und ich möchte nur eine Idee geben. Das ist der Fall, wo ein, ein Gläubiger einen Ungläubigen geheiratet hat. Und vielleicht an einem Punkt waren beide ungläubig und dann ist einer von den Partnern gläubig geworden. Warum? Äh, irgendwie. Und der unbekehrte Partner blickt auf den bekehrten Christen im Haushalt und denkt, was passiert mit dieser Person? Sie gehen, er geht nicht mehr in den heidnischen Tempel mit mir und verbrennt Weihrauch und macht die heidnischen Rituale. Und der Gläubige sagt, er möchte sie nicht mehr haben ob er oder sie, sie waren, nicht un, sie waren nicht physisch untreu, aber Paulus sagt, er sagt das, wenn sie sich von dir scheiden wollen, als Gläubigen, dann lass es sein, da ist der Bruder oder die Schwester nicht gebunden. 
Das ist die zweite Grundlage. Die willfähige, die willentliche Scheidung von einem Gläubigen wegen dem Glauben ähm, durch ein, von einem Ungläubigen. Das ist sehr spezifisch. Das heißt nicht zwei Gläubige, sondern ein Gläubige gegen einen Ungläubiger wegen ihrem Glauben. So gibt es zwei Grundlagen für Scheidung, die aus, der, aus den eigenen Lehren der Bibeln genommen werden. Das sind sehr schmale Beschreibungen von Grundlagen für Scheidung. Aber lass mich sagen, dass in jedem Fall ist es der, der Partner, gegen den gesündigt wird, dass sie diejenigen sind, die eine Scheidung in, Betrachten, in Betracht ziehen können. Warum mache ich das so deutlich? Denn in den sündigen Handlungen unseres Herzen sagen, aber wenn ich diese Ehe nicht mehr will, dann sagen mir die Minister, ich kann sie nur brechen, indem ich eine außereheliche Affäre mache, äh, durchführe, dann kann ich äh, mich scheiden lassen. Nein, die Bibel ist deutlich. Wenn du der Schuldige bist, dann hat nur der unschuldige Teil die Grundlage, die Ehe zu scheiden und die Freiheit dazu. Aber ich möchte auch die Idee der freiheitlichen Grundlagen betrachten. Etwas, das Scheidung rechtmäßig macht, das sind niemals Grundlagen, die die Ehe quasi, die Ehescheidung anleiten. Denn nur weil du eine Scheidung machen könntest, heißt das nicht, dass du eine Scheidung machen solltest. Moment. Ähm, was heißt das? Du solltest darum ringen und danach dich sehnen, dass diese Beziehung wieder erlöst wird und wieder zusammenkommt. Und ich möchte, dass ihr wisst, dass nur weil ihr Grundlagen habt aus der Bibel, heißt das nicht, weder könntest oder solltest du, musst du nicht und solltest auch nicht, dass es keine als ob es keine Möglichkeit mehr der Versöhnung gäbe. Wenn jetzt der Partner sagt, ist un unbußfertig und weigert sich Buße zu tun und wenn jetzt Versöhnung einfach nicht möglich ist, das ist eine komplexe Situation, ich werde das heute nicht betrachten, aber ich möchte euch sagen, dass die Sache, selbst wenn du Grundlagen hast, um die Ehe zu scheiden, solltest du zuerst Buße ähm, anstreben, wo du von deiner Sünde umkehrst, was die, immer die Sünde ist, was immer mit, mit wem die Sünde ist, oder äh, schmeiß sie weg, wende dich zu Christus, höre auf damit und wende dich zu Christus. Und rufe zu Gott, dem Vater, und zu der Person, gegen die du gesündigt hast. Es ist Sünde gegen den anderen Partner. So muss Vergebung gesucht werden. Und das ist eine harte Aussage. Auf deinen Knien, dem Partner in die Augen blickend, ich bin, es tut mir so leid, ich habe etwas Schreckliches getan. Bitte, vergebe mir. Und in diesem Aspekt, wo wir beten und hoffen, dass es auch möglich ist in manchen Situation ist es einfach nicht möglich, aber wenn es möglich ist, dann gibt es Versöhnung. Aber es ist hart. Wie sieht Versöhnung aus? Es heißt, an einen Ort zu kommen, wo Vergebung echt ist und wo sie auch wirksam ist im Haushalt und wo es nicht nur Vergebung ist, sondern eine Versöhnung bis zu dem Punkt, wo wieder eine Wiederherstellung der Ehe ist, dass die Ehe wieder hergestellt wird, völlig wiederhergestellt wird. Das ist das Ziel. 
Was solltest du aus dem Lehre von Markus 10 finden in der Ehe? Die Ehe sollte fortgeführt werden. Und selbst wenn du äh, Grundlage hast zur Scheidung, solltest du trotzdem danach ringen und streben, die Ehe wieder herzustellen. Oh, wie kannst du das jetzt aus der Bibel nehmen? Okay, schlag mal Johannes 8 auf. Johannes 8, Vers 1 bis 11. Der Bericht von der geschnappten Ehebrecherin, ertappten Ehebrecherin. Sie, jeder ging zu seinem eigenen Haus, Jesus aber ging in den Ölberg. Und früh am Morgen kam er wieder in den Tempel und alles Volk kam zu ihm. Und er setzte sich und lehrte sie. Da, sprachten die da brachten die Schriftgelehrten und Pharisäer wieder eine Frau, die beim Ehebruch ergriffen worden war, und stellten sie in die Mitte und sagten zu ihm, Meister, diese Frau ist während der Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Im Gesetz aber hat uns Mose geboten, dass solche gesteinigt werden sollen. Was sagst nun du? Das sagten sie aber, um ihn zu versuchen, damit sie ihn anklagen könnten. Jesus aber bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Und als sie nun fortführten, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen, Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und er bückte sich wiederum nieder und schrieb auf die Erde. Als sie aber das hörten, gingen sie von ihrem Gewissen überführt, einer nach dem anderen hinaus, angefangen von den Ältesten bis zu den Geringsten. Und Jesus wurde allein gelassen und die Frau, die in der Mitte stand. Darauf möchte ich euch Aufmerksamkeit richten. Vers 10. Da richtete sich Jesu auf und da er niemand sah, als die Frau sprach zu ihr, Frau, wo sind jene deine Ankläger? Hat dich niemand verurteilt? Sie sprach niemand her. Jesus sprach zu ihr, so verurteile ich dich auch nicht. Geh hin und sündige nicht mehr. Es gibt Gnade für Ehebrecher. Es gibt Gnade inmitten von Scheidung. Jesus hing am Kreuz des Ehebruchs so vollständig, dass er auch Vergebung ausschütten kann, einen Mann mit seiner Frau wiederherstellen kann, dass auch Sünder, die gegeneinander gesündigt haben, wiederhergestellt werden können. Jesus konnte sagen, ich verurteile dich nicht, wenn doch in seinem Herzen und in der Realität er doch wusste, dass er verurteilt wurde für ihre Sünde. Und so sagt er ihr, wende dich ab von der Sünde. Gehe nun und sündige nicht mehr. Es gibt Gnade. Es gibt Gnade für Menschen inmitten von Ehebruch und Sünde und Scheidung. Und diese Gnade fließt von dem Herrn Jesus Christus, von seinen Adern. Sein Leib hing am Kreuz. Und es gibt bestimmte Situationen, wo einige von euch denken und das hören und ach, oh, das ist so ein schreckliches Gewicht, ich bin schuldig von all diesen Dingen, all dieser Dinge bin ich schuldig. Ich war ein Ehebrecher im Fleisch, ich bin wieder verheiratet, bin ich jetzt ein Ehebrecher? Was mache ich jetzt? Du hast mir gesagt, wie ernst es ist. Das ist, ein das ist schrecklich. Das ist ein furchtbarer Last auf mir und meinen Kindern. Ich sage dir, und ich möchte, dass deine Ohren es hören und dein Herz es empfängt. Es gibt Gnade für dich. 
Es gibt Gnade und Vergebung, auch in dieser Sünde, die in Christus gefunden werden kann. Nehme ihn an im Glauben. Nehme die Wahrheit seines Evangeliums an, dass er gekommen ist, um die Sünder zu retten, die Verlorenen. Und du sagst, aber ich denke nicht, dass meine Frau jemals mit mir äh, wieder versöhnt wird und sie ist wieder verheiratet. Ich kann sie gar nicht mehr heiraten. Sie hatte das Recht, wieder zu heiraten. Ich kann gar nicht mehr zu einer normalen Situation zurückkommen. Und ich sage, Freund, das kann die, der Fall sein. Aber selbst in diesem Umstand kann Gott Gnade ausschütten. Und Gott kann Gnade geben dir und deinen Kindern, selbst inmitten dieses Chaos, dass die Sünde, die du vollbracht hast, dass, was, dass das in deinem Leben angerichtet hat. Du kannst eine neue Kreatur werden in ihm. Dir kann vergeben werden. Deine Sünden können abgewaschen werden durch sein Blut. Und ich möchte nicht, dass du äh, siehst, das ist keine billige Gnade. Es benötigt Buße. Er sagt nicht nur, ich verurteile dich nicht, sondern er ruft sie dann auch auf zu einem Leben im Gehorsam. Und ich möchte auch dir das zu rufen an diesem Morgen und mit dir darum ringen, dass du zum Herrn Jesus Christus dich wendest, wenn du in dieser Kategorie bist. Und ganz offen, wenn du in irgendeiner äh, Kategorie von Ehe bist, du hast Tage in jedem jeder Mann und jede Frau, die verheiratet sind, haben Tage, wo sie weit weniger als liebenswert gegenüber sind. Wir zeigen unseren Partnern alle Arten von Sünden. Und es ist nur die Gnade Christus, die Gnade Christi, die dir in der Ehe helfen könnte, zu vergeben und wiederhergestellt zu werden, dass die Beziehung erhalten bleibt. Vielleicht gibt es Grundlagen für Scheidung, aber es gibt auch Gnade um der Leute willen, die sich in diesen Nöten finden. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für alles, was wir haben. Wir danken dir für die Wahrheit deines Wortes. Und wie wichtig ist es, dass wir wahre Lehre empfangen können. Wie können wir die Bedeutung erkennen, durch das eigene, eigene durch, dass wir die Schrift mit der Schrift auslegen? Himmlischer Vater, ich bitte, dass du uns Herzen gibst, dass wir das annehmen, was wir gehört haben und dass es tief in uns eingesenkt wird. Bitte hilf uns, wahrhaftig Buße zu tun, umzukehren. Gib uns Glauben, um die Vergebung anzunehmen, die in deinem Heiligen Kreuz angeboten wird. Und wir bitten all das im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.